1: La puntata dei ricercati di oggi è con Eloisa Morra che ha 34 anni, è romana, insegna italiano all'Università di Toronto e quindi la prima cosa che le chiediamo è come si fa ad arrivare all'Università di Toronto a insegnare
0: italiano. Grazie innanzitutto, Cesare, per l'invito e sono molto felice di essere qui. Eh, diciamo che è stata una storia così eh, americana e canadese perché prima di arrivare all'Università di Toronto in seguito a un'opportunità che si era aperta, insomma, un concorso che si era aperto anni fa, eh, avevo già fatto un dottorato negli Stati Uniti all'Università di Harvard, eh, dove avevo studiato letteratura italiana all'interno del Dipartimento di Lingue, Letterature, Romanze, e, e quindi già il fatto di aver fatto un dottorato negli Stati Uniti. Stati Uniti, insomma un'università piuttosto prestigiosa, naturalmente mi aveva permesso di conoscere meglio il mondo accademico statunitense, di iniziare a insegnare perché il dottorato americano è molto professionalizzante e, e quindi già dal dottorato uno porta avanti un percorso di ricerca io ho fatto una tesi di dottorato su, su Gadda ma anche eh, inizio a insegnare quindi questo è stato ovviamente molto importante poi per continuare il percorso accademico in Canada e negli Stati Uniti prima ancora però un'altra opportunità che era stata ovviamente importante era entrare alla scuola normale di, di Pisa che era un ambiente molto molto stimolante dove in virtù del fatto che le classi erano molto molto piccole si aveva un rapporto molto stretto con i professori e anche con i compagni e quindi già quello sicuramente era stata un'iniziale ottima opportunità che ha favorito poi il trasferimento prima negli Stati Uniti e poi in Canada.
1: Ecco, anche l'esperienza della normale di Pisa è anche molto interessante, perché notoriamente ci vanno solo quelli bravissimi.
0: Eh, eh, Non lo so, no, no, sicuramente, non posso dire per me, però appunto per eh, sicuramente gli altri compagni erano veramente molto in gamba, io non ho mai trovato un ambiente così stimolante eh, dal punto di vista proprio intellettuale, al di là del versante accademico c'erano proprio delle persone molto, molto brave, molto, molto aperte, che avevano tanti interessi anche al di là della ristretta matematica, di studio e quindi è stato molto stimolante anche perché poi ehm, una caratteristica specifica della normale è il fatto che si vive in collegio e quindi Um, come se fosse un piccolo campus americano tra virgolette e quindi si vive quotidianamente insieme si va in mensa insieme si fa colazione insieme a volte può essere anche un po' troppo eh, però era stato molto veramente interessante e stimolante quindi ho fatto delle amicizie che durano tutt'oggi insomma. tra l'altro molti altri compagni normalisti si sono poi trasferiti anche loro sia in Europa che negli Stati Uniti e quindi c'è poi una rete molto ampia di normalisti nel mondo ecco. quindi sì, la consiglio. Io come esperienza.
1: Certo, ma dopo la normale la tua prospettiva era quella veramente di andare all'estero a fare ricerche.
0: Sì, no, io diciamo che appunto all'inizio il mio piano iniziale era andare in Inghilterra, perché già andavo in Inghilterra in, in passato, insomma, sin da quando ero adolescente, quindi il mio iniziale piano era andare in Inghilterra. Poi per varie ragioni, sia di ricerca che anche personali, comunque ho provato a fare domanda negli Stati Uniti già al mio ultimo anno e quindi è stato piuttosto impegnativo perché c'è un lungo processo proprio di preparazione del dossier che uno deve mandare poi nelle varie università statunitensi e ogni università in un certo senso richiede qualcosa di più di diverso cioè devi sempre mandare un piccolo paper un tuo articolo con un, un saggio che hai scritto devi fare degli esami in inglese però ogni università chiede delle piccole variazioni rispetto al dossier quindi mi ricordo che avevo passato l'intero semestre del mio ultimo anno della magistrale proprio a prepararmi questi, eh, questi dossier ho fatto domande in vari posti e poi era andata bene anche a Harvard quindi ho poi scelto Harvard. Già in realtà c'ero cioè, stata in passato negli Stati Uniti per fare delle vacanze così e mi aveva colpito in modo, positivamente la città di Boston, quindi quando mi hanno preso Harvard ho detto va bene, proviamo sicuramente lì, ecco. Quindi sì, no, che quella è stata un'esperienza da un lato casuale, perché queste vacanze non avevano niente a che fare con il mio percorso accademico, però poi dall'altro, dopo vari anni avevo iniziato già anche un po' a pensarci sin dalla magistrale. Purtroppo ovviamente l'ambiente della ricerca in Italia era poco finanziato all'epoca, parliamo di dieci anni fa, quindi c'erano meno finanziamenti e quindi forse anche questo mi ha spinto a tentare questa avventura eh, americana, ecco sicuramente c'è stato anche un po' il fattore di dire devo trovarmi delle altre opportunità che magari non ci sono in Italia e poi forse è stata poi la scelta giusta ecco perché... Sicuramente è stata una bella esperienza, molto più ampia del dottorato italiano in un certo senso perché al di là dell'insegnamento ho avuto anche l'opportunità per esempio di lavorare in dei musei che insomma è stata sempre la mia grande passione e, e quindi ho collaborato come assistente curatrice in vari musei di Harvard e questo mi ha anche aiutato poi per quello che ho fatto dopo.
1: Ma quando tu sei partita la tua idea era quella di andare a vivere negli Stati Uniti o a vivere soltanto un'esperienza e magari tornare in Italia?
0: Era un po' un'avventura, ho detto proviamo a vedere cosa succede, viviamo lì 4-5 anni e poi vediamo come si evolve la situazione, quindi forse ecco, non andarci a vivere permanentemente, provare questa, questa avventura che poi effettivamente no, si è rivelata interessante, quindi per paradosso poi sono passati 11 anni e sono ancora non negli Stati Uniti ma comunque in Nord America, ecco.
1: Senti, da un punto di vista accademico, di ricerca, eh, insomma, di contenuti de, del tuo lavoro e dei tuoi studi, che cosa hai trovato ad Harvard prima e adesso a Toronto?
0: Eh, ad Harvard ho tantissime opportunità dal punto di vista proprio finanziario in un certo senso perché è un'università privata, ha molti finanziamenti e quindi ti davano grandi opportunità di imparare le lingue per esempio fare dei corsi di letteratura straniere portare avanti un percorso professionale parallelo a quello accademico così poi da decidere alla fine del dottorato se continuare con la ricerca o magari lavorare in altri settori E c'erano, ci sono delle grandissime biblioteche negli Stati Uniti, io non ho mai visto una biblioteca più bella di Whitener Library, che è la biblioteca di Harvard, dove veramente si potevano trovare tutti i libri del mondo. Eh, io mi occupo di letteratura del Novecento in relazione alle arti visive e mi ricordo che ero stata in grado di trovare dei libri lì in quella biblioteca americana che non c'erano né alla normale né, né altrove in Italia, e quindi no, molto bello anche proprio dal punto di vista delle biblioteche. E poi appunto sì, un'altra cosa molto interessante sono gli archivi, eh, gli archivi d'autore, perché molti autori italiani in vario modo hanno donato i loro archivi a varie università statunitensi, forse contando sul fatto che eh, avendo queste grandi risorse proprio finanziarie, come dire, la loro opera si sarebbe potuta studiare meglio, magari rendere insomma, disponibile. Quindi tanto a Harvard quanto a Toronto ho trovato insomma, dei fondi archivistici proprio interessanti anche per la mia ricerca, ecco.
1: E infatti so che tu ti occupi in particolare di un fondo che, che è molto sorprendente che c'è a, a Toronto ed è un fondo di Leonardo Sciascia
0: sì, anche questa è una storia appunto avventurosa perché ehm, Leonardo Sciascia, che appunto come sapete stava alla Calmuto, normalmente aveva donato a una studiosa italoamericana l'archivio che conteneva tutti i ritagli stampa riguardanti la sua attività dalla fine degli anni Sessanta alla fine degli anni Ottanta aveva avuto questa lungimiranza di pensare al fatto che magari donarla a una studiosa italoamericana avrebbe permesso una, magari appunto una diversa ricezione della sua opera forse aveva avuto ragione perché questa studiosa Giovanna Jackson aveva iniziato a catalogare l'archivio poi purtroppo si era ammalata e quindi lo ha donato all'Università di Toronto e al nostro dipartimento che è un po' il più ampio dipartimento di italianistica del, del Nord America e adesso insomma sono molto fiera e anche fortunata di coordinare questo progetto di ricerca che sta portando avanti eh, la digitalizzazione di questo archivio e quindi eh, stiamo catalogando tutti questi articoli e anche parte delle fotografie ritagli di giornali che riguardano Shasha e sarà spero nei prossimi mesi pienamente disponibile online e il che sarà appunto interessante sia perché ovviamente alcuni materiali sono stati già schedati e sono noti alla, alle bibliografie però chi studia Shasha Shasha sa che uno può magari conoscere il dato specifico dell'articolo ma non per forza avere il pdf dell'articolo perché Shasha pubblicava anche su dei, dei giornali estremamente piccoli, locali e quindi è difficile procurarsi tutti i suoi articoli, quindi spero che sarà utile per insomma, gli studiosi di Shasha nel mondo e, e poi spero che si potrà fare anche qualche pubblicazione raccogliendo alcuni articoli dispersi presenti nel fondo che, che siamo riusciti a trovare. In parallelo abbiamo curato anche un piccolo podcast, in questo podcast si chiama L'alfabeto di Sciascia e vari studiosi da varie parti del mondo sono stati invitati a fare una piccola voce insomma relativa a una, una parola legata all'opera di Sciascia e quindi è stato anche un po' un modo per creare un po' una rete di, di studiosi di questo quest'autore nel, nel mondo, ecco.
1: Senti, ma chi sono gli studiosi di Shasha che gravitano intorno al tuo lavoro e intorno anche a Toronto, insomma, al vostro, al vostro dipartimento, sia come studenti che come ricercatori o docenti o curiosi? Sono di che nazionalità sono? Che cosa cercano in Shasha?
0: Recentemente mi ha scritto Caroline Moorhead che è una biografa molto importante inglese e lei sta scrivendo una biografia di Shash e quindi mi ha chiesto dei, dei materiali relativi all'archivio, c'è stato molto interesse ovviamente da parte dell'Italia quindi vari studiosi italiani, insomma, siciliani e italiani Molti dei nostri studenti sono italo-canadesi e quindi hanno magari appunto i nonni o i genitori che sono emigrati in Canada dall'Italia, quindi molti degli studenti si sono un po' appassionati perché c'è questa volontà insomma di riconnettersi con il loro passato insomma e con la loro storia familiare, quindi molti di loro sono di origine siciliana e quindi certo anche da parte degli studenti c'è stato interesse. infatti il prossimo anno dovrei insegnare un corso di dottorato proprio legato a Sciascia in relazione all'archivio e quindi con anche delle sessioni pratiche perché è molto interessante secondo me proprio esplorare la materialità degli archivi insomma non solo il versante digitale. Anche poi dei, dei curiosi e gli appassionati mi hanno scritto dopo che avevo pubblicato degli articoli sul Sole 24 Ore per chiedere informazioni quindi mi ha, mi ha stupito anche questa curiosità così cioè da, da tutte le parti del mondo ecco.
1: Ecco, però io so che tu nel frattempo tieni anche un filo di ricerca e di lavoro con l'Italia e in questi mesi riguarda in particolare Italo Calvino, di cui ricorre l'anniversario eh, proprio quest'anno. E su cosa stai lavorando di Calvino, che ricordiamo ha fatto uno dei suoi saggi per cui è più ricordato, a parte naturalmente tutti i romanzi, sulle elezioni americane?
0: Ho avuto la fortuna di essere contattata dalla figlia di Calvino, Giovanna, per lavorare insieme a lei e altri studiosi eh, a un progetto di sito web che si chiama italocalvino.org e che eh, raccoglie diversi materiali di archivio relativi a Calvino e quindi vuole dare uno sguardo globale in relazione al centenario. Giovanna ha messo a disposizione varie fotografie provenienti dal suo archivio e poi appunto un lavoro su cui una una ricerca che stiamo facendo è legata alle concordanze dell'opera calviniana e quindi a una lista ehm, di tutti i lemmi che occorrono all'interno dell'opera di Calvino innanzitutto è molto rara per gli autori del Novecento perché esiste magari appunto per autori del Medioevo e del Rinascimento ma molto raramente per autori del Novecento ma è molto importante perché è come se si planasse dall'alto sull'opera di Calvino e avendo uno sguardo quasi complanare è molto utile perché avere questi lemmi permette di creare delle connessioni tra diversi romanzi o diverse opere di Calvino che uno non potrebbe mai fare immediatamente a meno che uno non abbia letto diverse volte tutta l'opera di Calvino che Sterminata. E Sul sito poi c'è anche un'altra sezione che secondo me è interessante, tutta una serie di video e interviste che Calvino ha fatto nel corso del tempo e un'altra cosa importante che, insomma, che ci tengo a sottolineare è questa collaborazione che secondo me sarebbe molto piaciuta a Calvino tra studiosi di letteratura italiana e di italianistica come noi e questa azienda di eh, intelligenza artificiale che si chiama Expertai, che ci sta aiutando a eh, delineare questo sistema delle, delle concordanze. Quindi per paradosso, Colvino, che nell'ultima parte della sua vita ovviamente ha lavorato molto su questa idea del rapporto tra tecnologia cibernetica e fantasmi, quindi tra tecnologia e letteratura, eh, secondo me gli sarebbe molto piaciuto questo progetto perché rende, come dire, vero eh, anni dopo quello che lui... Auspicava in un certo senso quindi una continuità tra letteratura e scienza e tecnologia.
1: Ecco, la tua esperienza è un'esperienza, come abbiamo sentito, molto eh, felice. Eh? Eh, sia di vita che di studio anche di vita eccetera quindi il nostro, la nostra serie sui ricercati vuole anche testimoniare un po' dell'aspetto umano eh, di che cosa significa andare all'estero a studiare eh, se lo si fa per piacere per senso dell'avventura ma anche un po' perché Come hai detto tu all'inizio, le le possibilità di ricerca in Italia sono spesso più complicate, un percorso così sarebbe stato probabilmente molto difficile
0: in Italia. Senz'altro sono sempre più convinta di questa cosa, cioè sicuramente secondo me andare negli Stati Uniti o comunque in Canada è stato molto importante perché è un sistema che dà opportunità ai giovani in un certo senso. Io credo sempre che se fossi rimasta in Italia non avrei mai potuto dirigere alla mia età un progetto di ricerca o non avrei mai avuto le stesse opportunità. E per paradosso anche lo stare distanti dall'Italia permette di acquisire spesso anche più eh, visibilità in Italia e quindi ho avuto delle opportunità di collaborazione anche con quotidiani o comunque musei in Italia che non avrei mai avuto restando lì, quindi è un'esperienza felice, un'esperienza anche in realtà poi che anche dei lati più problematici nel senso che non nascondo che all'inizio soprattutto io ho sentito molto la mancanza della mia famiglia, dei miei amici e tuttora la sento, e, però se uno è interessato alla ricerca, secondo me fare un'esperienza all'estero di alcuni anni è necessario.
1: Ti immagini di tornare in Italia?
0: In futuro chissà, in realtà mi piacerebbe a lungo termine poi riuscire a restituire anche a, all'Italia che ha investito tantissimo anche nella mia formazione, perché la formazione della normale è stata pienamente, pienamente gratuita, cioè pagata dallo Stato, mi piacerebbe in realtà poter restituire quello che ho imparato all'Italia, quindi magari a lunghissimo termine perché no.
1: Certo, l'aspetto della restituzione è un aspetto giusto e anche generoso di riconoscimento, no?
0: Eh sì, no, mi, mi piacerebbe molto riuscire a trovare dei modi per restituire quello che uno ha avuto anche poi da, dalla formazione italiana che è sempre molto, in realtà poi molto solida, cioè più uno va all'estero più si accorge anche poi della ricchezza di, della nostra formazione, ecco. Perché veramente è inimitabile.
1: Speriamo che, che migliorino le condizioni, perché sia possibile tornare per, per la maggior parte degli studiosi italiani, fare una, un'esperienza così, ma poi anche di restituirla in qualche modo in Italia, Insomma, che il mondo, la, la circolazione della ricerca sia favorita anche dal sistema italiano che adesso apparentemente è molto più complicato
0: speriamo che si aprano opportunità insomma che la situazione anche migliori perché sì sarebbe molto bello effettivamente
1: grazie Eloisa e a risentirci con la prossima puntata della nostra serie dei ricercati
0: ricercati storie dei cervelli italiani nel mondo è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e realizzato in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. È scritto da Silvia Bencibelli, Mario Calabresi, Cesare Martinetti, Matteo Mievaldi, Francesca Milano e Simone Pieranni. La cura editoriale è di Francesca Milano. La post-produzione e il montaggio sono di Lucrezia Marcelli. La fonica di studio è Lucrezia Marcelli. La producer è Monica De Benedictis.